0: Bonjour
1: Salut à toutes et tous et bienvenue dans Papa Pool, le podcast des papas qui n'ont pas peur de poser leurs œufs sur la table. Non mais
2: quel intro Moi c'est Vincent
1: et à la plume de cette élégante introduction, vous aurez reconnu le trubillon de l'équipe, celui qui aime forcer son accent marseillais dès qu'il en a l'occasion, un surfeur professionnel du dimanche plus à l'aise sur les pages d'un site web que sur les vagues de son spot à la plage de Sainte-Croix et, accessoirement parrain de cœur de ma fille, mon ami l'épicurien, j'ai nommé Florian... <rire> Bonjour <rire> Tu t'y attendais bah, pas? Franchement, je m'y attendais pas du tout.
2: Bonjour, ouais, j'ai versé ma petite larme, surtout quand t'as dit que j'étais plus doué en surf sur le web que sur les vagues. Mais bon, salut à tous, salut à tous les
1: papapoules qui nous écoutent. Tour à tour, travaillant derrière un ordinateur dans un bureau situé quelque part à Francfort, puis à Vienne, amateur de Dorade devenu vegan. On le saura. Hein. Globetrotter, mais seulement sur la moitié du globe. Et par un de cœur de mon fils cette fois, voici notre ami le méditerranéen d'Autriche, Jérémy. <rire> comment oui. ça va, Jérémy bah,
0: salut les amis, comment allez-vous ben, Ça va. Ça ouais. va, ça va. En tout cas, euh, tout d'abord, je tenais à, à vous souhaiter une très bonne et très heureuse année. C'est vrai. Ainsi qu'à tous nos auditeurs, évidemment.
2: Qui sont nombreux, on le sait.
1: Hein. <rire> on espère que ce sera une meilleure année que, que la dernière. Espérons de... Ça, ça démarre mal hein, pour le moment, mais bon. Donc, dans ce numéro, on parlera du projet de loi de l'allongement du congé paternité. On vous parlera également d'un jeu connu qui s'appelle le monstre des couleurs. On mentionnera ensuite des choses qu'on a bien aimées récemment et qu'on recommande aux enfants ou aux parents. On reviendra sur un mail qu'on a reçu afin de répondre à des questions que certains auditeurs peuvent se poser. Et on terminera par le jeu que nous a préparé Jérémy. Et du coup, on commence tout de suite par bah, les, les petites actus de notre côté. Donc, euh, bah, quoi de neuf chez vous toi, Jérémy, toujours, euh, toujours dans les préparatifs
0: Toujours enceinte et Oui, toujours enceinte. On est maintenant au troisième trimestre de la grossesse. Ouais. On a commandé la poussette, ah. on a acheté le lit d'occasion. Est-ce qu'elle enfin, a des le... bonnes
1: suspensions, du coup, ta, ta poussette Parce
0: Oui, que... si, c'est des bonnes suspensions. Ah, bon, ouais, va. On, peut, on va pouvoir faire du, du off-road et tout ça, ça va <rire> être bien. Okay. Et donc, on a acheté le, le lit d'appoint aussi, qui est d'occasion, qui s'appelle le Beichdelbet. Ah ici. oui, bah oui. Ah, oui, un best seller et oui, il faut quand même le, le préciser. Et pour gagner de la place, donc, on a pris une grande commode qui va aussi nous servir de table à langer. Ah, OK. Donc, euh, voilà, au niveau des, des meubles qu'on a achetés. Jouji donc, elle a encore trois semaines avant le congé maternité. Ah, oui. Pour bientôt. Tout va plutôt bien, ça se passe bien. Sauf qu'en ce moment, elle a, elle a un peu de mal à dormir car elle, elle souffre de brûlure d'estomac. Ah. Mais sinon, ça va.
2: Alors, ah, j'avais... De quoi, pardon
1: Non, vas-y, vas-y.
2: Il y avait beaucoup d'auditeurs qui m'ont demandé personnellement... Euh... Le, le, le prénom ou des indices sur le prénom de, du futur enfant
0: Un nouvel indice. <rire> un nouvel indice,
2: bien sûr. Sachant qu'on on sait déjà que c'est un garçon, mais on voudra en savoir plus.
0: Eh bien, je pense qu'au rythme auquel nous enregistrons l'émission, je peux donner un nouvel indice, oh. qui est que ça commence donc par une voyelle. <rire> ah, merci. Donc finalement, c'est pas Léon, quoi. <rire> eh non, finalement, c'est pas Léon. Je suis désolé. OK.
2: Donc c'est un A, un E... Un I, un O, un U. C'est bien, tu connais oui, le loyers. Et bravo ouais, Merci.
1: Bon, on va réfléchir de notre côté, on fera des, des pronostics. Surfeur, voilà.
2: surfeur et littéraire.
1: Et du coup, toi Flo, ça s'est passé comment Noël avec le petit Ah bah écoute, ça s'est très bien passé, il a été
2: super gâté, il a veillé le, le soir du réveillon jusqu'à 22h30, je crois que c'est un record pour lui, ah. enfin un record. Depuis qu'il sait vraiment dormir comme un grand bébé, c'est un record pour lui. Ouais. Et donc, il a été ben, recouvert de cadeaux. Il a eu une cuisine en, en bois. Que tu as monté toi-même. Que j'ai monté moi-même, bien sûr. De la marque kitkraft pour ne pas les citer. Je connais. Approuvé par mon fils aussi. Approuvé par ton fils. Ensuite, il a eu euh, une draisienne ou un vélo, hein, selon euh, les appellations. Un tricycle draisienne.
1: Ouais, moi, je connaissais
2: pas un tricycle. <rire> Le tricycle, peut-être un vélo sans pédale. Un
0: tricycle sans pédale,
2: ouais. C'est un tricycle drésienne qui pourra devenir un bicycle dresienne ah, ah par bon la suite. Ah bon Ouais. Ah. Tout à fait. Incroyable. Offert par son papy et sa mamie. Voilà, après il a eu plein d'autres jouets. Il a eu un poupon et il a eu une caisse à outils. Bricoleur et cuisinier, quoi. Et voilà. Et poupon, ce futur papa poule aussi. <rire> on l'ajoutera
1: la dans l'équipe, quand il sera un peu plus grand. Voilà. Bon, et toi Vincent, alors bah, du coup, de mon côté, bah, c'était le un peu le premier Noël aussi où, où mon fils se rendait vraiment compte. Quoi. Parce que du coup, bah il a trois ans et demi, donc là, il, il attendait vraiment avec impatience le 25. Donc, on a fait le calendrier de l'avant On s'est d'ailleurs rendu compte que qu'il savait reconnaître tous les chiffres <rire> dessus et qu'il arrivait à tous les, les associer au nombre jusqu'à 25. Donc, ça nous a assez surpris. Sinon, bah, le soir de Noël, j'ai fait une Florian, on va dire, parce que du ah. coup... <rire> On était chez chez les beaux-parents le soir du 24. Et quand on va se coucher, on s'est rendu compte que j'avais oublié les cadeaux euh, donc à la maison. Mmh, joli. Enfin, une bonne partie des cadeaux. Celle-là, est, est belle. Donc, du coup, bah, voilà, je suis allé rechercher vers 23h le gros sac dans notre chambre. Donc, je me suis fait un aller retour d'une heure vingt.
0: qui ne l'a jamais fait entre nous <rire> Je sais
1: pas, mais moi, je l'ai fait en tout cas. Donc, euh, voilà, pour que les petits se, se réveillent bien avec euh, leurs cadeaux le lendemain, quoi. Donc, un petit aller-retour sympathique le soir de Noël. Et sinon, pour ma petite, elle, elle commence à à un peu de partout. Et comme elle est très rapide en rampant et qu'elle met tout ce qu'elle trouve à la bouche, donc ça devient un peu compliqué juste de détourner le regard, ne serait-ce qu'un instant donc, euh, j'ai un peu ressorti le parc euh, de temps en temps, parce que sinon, c'est assez ingérable.
2: Et oui, j'ai vu qu'elle a bien grandi, ma filleule. Ça fait plaisir. Du coup, elle
1: s'assoit maintenant? Alors, elle s'assoit pas toute seule, mais elle reste assise. Et puis, après, au niveau du déplacement, là, elle est entre le, c'est pas vraiment quatre pattes, mais c'est plus vraiment de la, du, je sais pas comment on dit, du rampement non plus.
0: Bah, elle rampe, oui, oui, c'est ça.
1: Bref, bah, c'est un peu plus que ça maintenant, mais c'est pas encore vraiment du quatre pattes. Donc, mmh, gros... c'est le parcours du combattant, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Ok. Donc, euh, ben bah, si on a, Rien d'autre. De nouveau, on va passer au sujet du mois, à savoir l'allongement prévu du congé paternité. Donc, je vais replacer un peu le contexte. Et ensuite, comme on a trois statuts différents, on fera un petit tour de table, virtuel, vu qu'on enregistre à distance, de la façon dont on est concerné ou pas par, cette, par cet allongement. Alors du coup, le 14 novembre 2020, le Sénat a adopté l'allongement du congé de paternité à 28 jours. Mmh. Donc ça se découpe en 7 jours obligatoires à la naissance de l'enfant. Alors anciennement, il y avait le congé de naissance de 3 jours qui était obligatoire également. Et euh, en 21 jours, qui ne sont pas obligés de succéder à ces 7 premiers jours. Ils peuvent être pris plus tard et contrairement aux 11 jours actuels, ils peuvent être fractionnables, bien que les modalités ne soient pas encore sorties. La loi, elle entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2021, donc si vous avez un bébé en route, vous êtes a priori concerné par la réforme. Et donc, je passe la parole à Flo, qui est salarié, et est-ce que tu as glané des informations là-dessus
2: Eh bien, je glane, euh, <rire> en dehors de, de mes autres activités, je glane énormément d'informations, bien sûr. Mmh. Euh, alors, tu parlais du 14 novembre, petite contradiction, ah. puisque je vois que j'ai la date du 30 novembre. Ah euh, qui est la date à laquelle le Parlement adopte l'allongement du congé en validant le budget de la sécurité sociale pour l'année 2021 alors je sais pas ok, bon Quid de la date, on s'en fout. Oui.
0: Donc. <rire> eh bien, nous en appelons au ministre. Euh, si le ministre nous écoute, il pourra nous. Voilà, mais si
1: tu écoutes, appelle-nous. Oui, sur cette euh, information euh, de toute importance. Oui, tout à fait.
2: Donc, euh, ce qu'il faut aussi euh, replacer euh, dans son contexte, c'est en fait, euh, l'allongement du, du congé paternité fait partie d'un projet plus global, euh, qui est le, le rapport euh, du neuropsychiatre euh, Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Okay. Donc, euh, ce rapport qui fait 130. Pages hein, qui est disponible sur internet et qui que est tu très vu, intéressant, bien sûr, bien sûr, de la page 1 à la page 130, qui est très intéressant à, à consulter, apporte les éléments nécessaires aux parents, aux futurs parents, pour le développement cognitif, social et affectif euh, des tout petits, de façon toujours euh, bien sûr abordable. Le but, c'est de donner le temps aujourd'hui aux parents et notamment en repensant le congé paternité. Voilà, et notamment, j'allais dire, pour les salariés. Ouais. Donc, pour les salariés, comme Vincent l'a dit, on passe de 14 jours à 28 jours à partir du 1er juillet 2021. Il faut savoir qu'avant, on avait 3 jours obligatoires de congé de naissance. Mmh. Aujourd'hui, ces 3 jours deviennent 7 jours obligatoires consécutifs ouais. pendant lesquels votre employeur ne peut pas vous casser les bip. OK. Voilà. Ce congé doit être déclaré à l'employeur minimum un mois avant la date que vous souhaitez prendre de congé de paternité. Ouais. Et il peut être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant.
1: Ouais, ça, on peut le... C'est pas obligé de se terminer au... avant les quatre mois, mais il faut que ça commence avant les quatre mois. C'est ça. J'avais aussi trouvé que le... le bénéficiaire, il pouvait être le papa salarié, ou si la mère vit avec une autre personne salariée, ça pouvait être cette personne aussi qui bénéficie du congé. Mm -hmm. Ça peut aussi s'appliquer à, à l'adoption d'enfants, et c'est légèrement allongé pour les naissances multiples.
2: Ok. Ce qui est logique donc, à savoir.
1: Voilà. Du côté des indépendants, donc, euh, que ce soit les travailleurs indépendants, les gérants non salariés, les professions libérales, ça c'est mon cas, les commerçants ou les artisans, c'est un peu plus flou. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations par rapport à l'allongement du congé paternité, donc, euh, les quelques sites d'infos euh, disaient que les indépendants allaient pouvoir en bénéficier. Mais la plupart des sites d'infos n'en parlent pas. J'ai voulu chercher quelque chose de plus officiel. Donc sur le site du gouvernement, il n'en parle pas. Il y a encore des textes de l'ancienne loi avec okay. une euh, précision que les textes changeront en juillet. Donc euh, voilà, on pas trop avancé. Sur le site du Sénat, il y avait le projet de loi d'allongement, mais c'est pas très clair si les indépendants sont concernés ou pas. Ça reste aussi assez flou. Mmh. Donc euh, si vous êtes indépendant, on est dans le flou artistique. Euh, ouais. Il va falloir un peu patienter pour avoir des infos sûres, je pense.
2: Ou alors, devenez salarié.
0: Ça m'étonne, ça. D'habitude, c'est tout, tout bien carré, tout très clair.
1: Bah, ben, ouais, mais c'est... Enfin, pour les indépendants, c'est jamais limpide, hein, les infos. De toute façon, j'ai l'impression on est un peu de, de côté, quoi. Donc, pour rappel, euh, le congé paternité, il est pareil, de 11 jours euh, consécutifs. Euh, nous, on n'a pas les 3 jours obligatoires, vu que ça, c'est l'employeur, normalement. Il s'agit d'indemnités journalières, donc qui sont versées par la Sécu, qui s'élèvent à un total d'un peu plus de 557 euros pour la totalité du congé. Donc du coup, que vous gagnez en tant qu'indépendant 1500 euros par mois ou 10 000 euros, vous toucherez la, la même somme pour ces 11 jours. Pour les modalités, la demande, elle doit être faite à la Sécurité sociale, donc maintenant sur le site amélie.fr, vu que le régime général de la Sécu a absorbé le RSI. Et pareil que pour les salariés, ça doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Donc après, si c'est vraiment allongé pour les indépendants, euh, moi, ça ne va pas me faire faire un troisième enfant, a priori. <rire> Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Tout à fait.
0: Et toi, Florian, d'ailleurs, euh, donc tu as vécu cette situation euh, et tu as pris les 14 jours de congé paternité, c'est ça
2: Oui, tout à fait, tu as très bien compris. 14 jours euh, consécutifs à la naissance d'Andrea.
1: Ah oui, d'accord, tu les as pris euh, directement euh, après la naissance. Tu n'as pas attendu euh, deux mois. Ou... Tout à
2: fait, d'où le consécutif <rire>
1: Et bah de mon côté, moi, pour mon fils, je l'avais pris directement à la suite de l'accouchement. Et comme c'était notre premier et qu'on était un peu déboussolés, c'était bien qu'on soit deux à ne pas travailler, même si de toute façon, je travaille de la maison, donc je suis quand même présent si besoin. Mmh. Et pour ma fille, par contre, c'était un peu différent, comme elle est née durant le premier confinement et qu'au niveau du boulot, c'était légèrement plus tranquille et que j'arrivais à faire des pauses assez souvent. J'ai attendu l'été pour prendre les 11 jours et qu'on parte tous en vacances avec les enfants. Donc ça m'a fait en quelque sorte des congés payés, ce qui n'existe pas trop quand on a un statut d'indépendant. Et Jérémy, toi tu sais déjà comment tu vas prendre le congé lorsque ton fils naîtra
0: Eh bien oui, nous, enfin euh,
1: d'ailleurs si, euh, je ne sais pas comment ça se passe en fait
0: en, en Autriche, raconte-nous. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Donc euh, à partir du 1er septembre 2019, donc, a été instauré le papa monat, c'est un mois yeah. pour tous les papas mmh. de congé paternité. Avant cela, seuls les fonctionnaires pouvaient en bénéficier et les, ah ouais. les employeurs du privé, par contre, pouvaient le refuser aux employés. Ah, d'accord. Alors, tu dis un mois euh, de jour euh, calendaire ou deux jours ouvrés Eh bien, c'est un mois à prendre pendant les deux premiers mois après la naissance. Je ne sais pas exactement si tu peux les prendre d'affilée, mais je crois que tu... Non, c'est apprendre d'affilée. C'est soit 28, 29, 30 ou 31 jours. Ça, ça ah oui, voilà, donc c'est des calendaires.
1: C ouais, c'est comme en France, si tu as 11 jours mais que ça tombe le week-end, euh, c'est dans les 11 jours, quoi.
0: Eh bien, dans ça « calendaire », du coup. Et oui. Très bien. Tout à fait. « Calendaire » en allemand. Mm. <rire> voilà, et donc euh, l'entreprise doit être prévenue au plus tard euh, 3 mois avant la naissance, donc c'est ce que j'ai fait, je, je l'ai bien, bien prévenu avant. Ok. 3 mois, c'est énorme. Eh euh, oui, c'est comme ça et pendant cette période d'un mois l'employé est mis en carence euh, et ne touche donc pas son salaire du tout euh, mais il y a une indemnisation de la sécurité sociale qui est à la hauteur de 700 euros qui s'appelle le Familiensite Bonus mm -hmm, et donc euh, c'est la seule indemnisation qu'il y a euh, mais ce montant sera cependant progressivement déduit des allocations parentales donc, ah. ça <rire> le donc au niveau financier l'Autriche a encore des progrès à faire euh, dans ce secteur là Ouais. Mais bon, je vais le prendre quand même, parce qu'un mois à la naissance, je pense que c'est quand ouais. même important. Même si on m'a dit que le bébé dort beaucoup le, les, les premiers jours, les premières semaines. Ça dépend, hein.
1: le mien, le premier non. Hein.
0: Oui. Bon, on verra, écoute. Hein. Je le prends et puis on verra ce que ça fait.
1: Tu as bien raison. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses sur le congé paternité euh, et son allongement à rajouter
0: Non. Non plus.
1: Alors, on passe maintenant à la rubrique du jeu du mois. je vais vous parler d'un jeu de société qui s'appelle « Le monstre des couleurs ». Donc c'est un jeu coopératif qui aide les enfants à parler de leurs émotions. À la base, c'était un livre pour enfants, illustré et écrit par Ana Lienas, une illustratrice et graphiste espagnole. Alors je ne l'ai pas lu, mais mon fils, il le connaît apparemment, parce qu'ils l'ont dans son école maternelle. Et Quand il a vu le jeu, il a reconnu quoi les illustrations. Il existe aussi une version livre pop-up qui s'appelle « La couleur des émotions ». Mais aujourd'hui, donc, je vais vous parler du jeu dont le but est d'aider le monstre à retrouver et à comprendre ses émotions. Donc pour le matériel en lui-même, on a un plateau sur lequel on se déplace, un personnage monstre et un personnage petite fille. On a deux étagères avec des bocaux pour ranger les, des jetons émotions. Donc euh, au niveau du déroulé d'une partie, donc on lance un dé pour déplacer le monstre autour du plateau. Lorsque celui-ci tombe sur une case avec un jeton émotion, donc il y a cinq émotions, ça peut être la joie, la tristesse, la colère, la peur et la sérénité. Le joueur doit raconter aux autres quelque chose qui lui fait ressentir bah, l'émotion qui correspond à la couleur de la case. Mmh. Donc ça peut être soit un souvenir, un objet, un moment particulier ou même un simple mot par exemple. Donc une fois qu'il a fini de raconter, il peut ramasser le jeton émotion et chercher le bocal correspondant. Ceux-ci sont tous placés sur des étagères en étant retournés et donc avec leur couleur cachée. S'il trouve le bon bocal, donc le bocal qui correspond à la couleur de l'émotion, il peut alors placer le jeton dans celui-ci, sinon il remet le bocal retourné sur l'étagère. On peut gagner une partie quand les émotions sont toutes placées dans leurs bocaux respectifs, ou perdre si jamais on tombe sur trois bocaux multicolores en les retournant. À ce moment-là, ça veut dire que le monstre bah, il devient trop confus dans ses émotions et, et la partie est perdue. Ah, c'est très Montessori, tout ça. Ouais, un peu, peut-être. Je suis pas à, à jour des méthodes Montessori, mais. Et du
2: coup, euh, t'as jamais joué avec lui encore, c'est ça? Il a joué qu'à l'école? Non,
1: non, c'est le livre qu'il a à l'école. Ah, En compris. fait, euh, euh, mon fils, il l'a eu à Noël, du coup, si, si, on a, donc on a pu faire quelques parties avec sa maman et avec moi. Ok. Euh, donc pour le moment, je pense qu'il est encore un peu jeune parce que les parties, elles étaient pas forcément concluantes. Mm -hmm. Parce qu'il souffre pas encore trop pour parler de ce qu'il ressent. Et oui. En fait, on, on revenait souvent sur, euh, quand il tombait sur la, sur la peur, on revenait souvent sur le fait qu'il avait peur du loup donc après euh, à savoir lequel vu qu'il a des peluches de loup il a un déguisement il a plein de livres sur le loup à l'école aussi ils en parlent parce qu'il
2: parle pas de ta cousine plutôt
1: ah peut-être aussi ouais. bon, il a pas <rire> il dit v... j'ai peur de loup il l'a vu il y a très longtemps donc je sais pas si je sais pas s'il si s'en souvient quoi. bon en tout cas on va continuer à y jouer parce que je pense que ça peut l'inciter à parler de lui ou de ce qu'il ressent ce qu'il fait quasiment jamais. Il ne raconte pas trop ce qu'il fait à l'école. Il faut vraiment lui, lui tirer les verres du nez. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant de, mm -hmm. de jouer de temps en temps à ce jeu pour euh, pour qu'il nous parle un peu plus. Donc, euh, bah, c'est un jeu très intéressant. Ça permet de discuter avec ses enfants de ce qu'ils ressentent. Et je recommande, donc. Euh, mais peut-être plus à partir de 4 ou 5 ans. Après, ça ça dépend de vos enfants. Hein, si, si vous voyez qu'ils sont euh, ouais. déjà un peu ouverts qu'ils qu commencent à vous raconter des choses, ça peut déjà être intéressant.
2: Et alors, où est-ce qu'on peut se le trouver
1: alors, on le trouve un peu dans toutes les boutiques de, de jeux ou d'objets pour enfants. Donc, c'est édité par Purple Brain. Ça coûte 30 euros, ça se joue de 2 à 5 joueurs, et une partie c'est environ 20 minutes, donc euh, comme ça ça lasse pas, la, ça lasse pas non plus l'enfant, c'est pas des grosses parties. Purple Brain, ça me rappelle une chanson, ça... Jérémy, ça te parle non
2: Non, pas <rire> du tu tout. Tu peux nous la chanter mmh. Ouais, la ah, chanson. Oui. Hein.
0: Je prends ma guitare et je, je la chante, mais les droits d'auteur. Je euh, veux pas ouais. payer de droits à la ouais, voilà.
2: donc euh, voilà. <rire> Oula, on envoie ceux de aussi. Ouais. Ok.
0: Non, mais par contre, par rapport au format 20 minutes dont tu parlais, je pense que c'est une bonne idée parce ouais. que oui, pour les jeunes enfants, euh, quand c'est trop long, ça devient vraiment euh, ennuyeux. Et, et même, pour, mm. pour, même pour les adultes, en fait, hein, quand, quand c'est une partie vraiment trop longue et qu'il faut, faut traîner les enfants à finir la partie, des fois, c'est. Bah, peut c'est ça. Et puis, voilà.
1: euh, et puis, justement, quand, as, quand as plusieurs enfants, euh, s'il y en a un qui peut jouer mais l'autre qui est trop petit, euh, t'as pas forcément le temps de, oui, voilà, ouais. de consacrer plus de temps euh, à un jeu de société, peut-être. Ouais. Toi
2: Floyd, je... Euh... je disais, euh, je, je pense que ça peut être bien de mettre les mots sur les émotions, euh, surtout pour savoir euh, bah, comment les gérer plus tard, pour pas que ça nous mm. envahisse, etc. Et puis être euh, mieux peut-être dans sa tête, mieux dans son corps en grandissant. Donc c'est très bien, je pense que on sache les identifier dès le plus jeune âge, ouais.
1: Ben c'est ça, ouais, c'est un peu, ça fait un peu un travail introspectif sur l'enfant, quoi, tout en s'amusant. C'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, toi, il te, ouais, t'intéresserais ce, ce jeu Flo,
2: ouais. pour ton fils. Ouais, donc. ça m'intéresserait pour,
1: pour plus tard, ouais,
2: pas pour maintenant. Même si on découvre la colère petit à petit, ah. <rire> mais c'est vrai que pour plus tard, ouais, ça me semble ça me semble important.
1: Ok. Bon, si on a fait le tour un peu de ce jeu, on va passer maintenant aux recommandations, enfin.
0: Papa 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 Maman Alors,
2: de quoi tu vas nous parler Flo Ciao Aujourd'hui on part en Italie, donc oggi si parla d'un instrument, qui se dice <rire> ocarina. Ok. Est-ce que vous connaissez l'ocarina Est-ce que ça vous parle
1: Alors, bah, tu l'avais mentionné à la première émission, donc j'imagine que c'est ça.
2: Donc l'ocarina, euh, étymologiquement... C'est un petit instrument avant, euh, un peu comme, euh, comme les flûtes, qui date de
1: 12 000 ans
2: exactement. En italien, il faut savoir que « oka » signifie... Je vous le pose, je vous pose la question.
0: Ah, ça, ça ressemblait pas à une question. Euh, ouais, non, je ne sais pas. Okay. Attends, okay. Okay. attends, deux, deux secondes. Deux secondes, « oka », donc. Oui, « oka ». Merci, Google. Voilà. <rire>
2: Ça fait référence à un animal avec le bec en avant, puisque la forme est un peu ovoïdale, si je ne me trompe pas. Donc, ça ne vous parle pas Un chien Non, c'est une oie, du coup. Eh oui, c'est une, euh, une oie. et l'ocarina, c'est la petite oie. Ah Étymologiquement, voilà, et même historiquement, c'est un instrument avant qu'on retrouvait, euh, il y a 12 000 ans, euh, du côté de la Chine ou même du côté de l'Amérique, qui a ensuite été utilisé aussi euh, et popularisé pendant, euh, Dans pendant Zelda. les deux guerres. Nathan, ne me spoile pas Il a été popularisé pendant les guerres mondiales dans les tranchées où les soldats jouaient pas mal d'ocarina pour se, se réconforter et penser à autre chose. Et ça a été petit à petit oublié, oublié au profit de la flûte, la, la flûte et le pipeau que je maîtrise parfaitement. Et euh, donc la flûte qui est de la même famille et qui coûtait moins cher a, a du coup remplacé progressivement l'ocarina. Mais, comme tu le disais Vincent euh, tout à l'heure, euh, l'Ocarina a été repopularisé petit à petit, notamment via euh, la création du jeu vidéo mmh. sur euh, Nintendo 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu ah, Je n'ai oui. jamais joué à Zelda, moi. <rire>
0: okay. Alors les gens qui ont eu une enfance, euh, se rappellent-ils de ce jeu J'ai eu la Nintendo 64, mais je n'ai pas eu Zelda. Ah ouais, ouais C'est tout.
1: Et moi, je l'ai acheté euh, sur Gamecube, mais je l'ai pas joué. Mais j'ai joué aux autres Zelda, mais pas celui-là. <rire> Coupé.
2: <rire> Donc, euh, aujourd'hui, on retrouve euh, l'Ocarina bah, sous plusieurs formes. Hein, il a été décliné sur, sous plusieurs types d'objets. Et notamment sous la forme d'un jouet qui est produit euh, aujourd'hui en Italie, à Florence. Ouais. Et qui s'appelle tout simplement l'Ocarina. Ce jouet... Il est intéressant parce qu'il est assez compact. C'est un baladeur qui contient de la musique. Il est en caoutchouc, il est branché, enfin, il a une connectivité en câble USB. Okay. Il vous permet de télécharger des sons, des musiques et surtout il permet à l'enfant, au final, ...d'écouter des chansons avec un volume adapté à l'audition des plus petits. Ah oui, voilà. Donc comme je disais, il est entièrement fait en, en caoutchouc, donc c'est aussi bien parce que euh, ce revêtement, bah, ça permet d'éviter la casse, c'est anti-choc. Il euh, n'y a pas de substance toxique, donc ça peut être mordillé aussi. Et d'ailleurs, euh, les enfants, et notamment Andrea, a passé beaucoup de temps à le mordre quand il était plus petit... Donc, c'est assez résistant. Ouais. Il y a un contrôle parental qui permet de bloquer le son, puisque quand les enfants grandissent, forcément, ils ont tendance à appuyer un peu partout. Et le contrôle parental permet de bloquer le son pour que ça ne monte pas trop fort et que ce ne soit pas dangereux pour l'audition. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Donc, je disais télécharger des musiques, mais aussi enregistrer des sons. Par exemple, si tu as une histoire à raconter à ton fils, à ta fille, tu peux le faire via le microphone de l'Ocarina. Mm. Ton enfant peut la réécouter quand il le souhaite. Et surtout, le son est plutôt pas mal pour, pour un baladeur. D'accord.
1: Et du coup, les, les musiques euh, qu'on télécharge, c'est sur un site spécial ou tu peux télécharger n'importe quoi Tu lui mets des Beyoncé, des trucs comme ouais. ça <rire> Tu
2: vas sur le site de l'Ocarina, donc c'est ocarinaplayer.com. Ouais. Et tu peux avoir des contenus payants, que ce soit des contenus pédagogiques, de musique, d'apprentissage, etc. Donc là, tu payes pour avoir ces contenus-là et les télécharger en USB sur ton Ocarina.
1: D'accord.
2: Ensuite, ce que je disais aussi, c'est que c'est assez simple à utiliser. Il n'y a que quatre boutons Donc euh, pour démarrer, pour arrêter la lecture. Ça fait deux. Et pour régler le volume changer les chansons ou les listes de lecture. Et comme je disais, la possibilité avec un bouton aussi de s'enregistrer et de réécouter l'enregistrement.
1: Donc du coup, c'est quand même facile, enfin il y a peu de boutons, c'est facile pour un enfant bas âge
2: de l'utiliser, c'est ça Ouais. C'est intéressant pour un, même un tout petit, pour l'initiation à la musique sans forcément qu'il y touche. Pour euh, le rassurer le soir s'il a besoin. Je sais que nous, on l'utilisait, on mettait des berceuses quand il était vraiment tout petit. Ouais. On l'utilisait, on le laissait à côté du lit. Tu un timer qui te permet d'arrêter euh, automatiquement l'ocarina au bout de 15, ouais, 40, 45 minutes. Et il y a un petit écran LED aussi dessus, donc euh, c'est pas les, les écrans de smartphone, de téléphone, de, de télé qu'on a aujourd'hui, donc euh, c'est pas dangereux pour les yeux ou des choses comme ça. D'accord, ok. Voilà.
1: Ah, du coup, ça peut être bien de le coupler avec les, notre recommandation du mois dernier, Donc, Baby. Euh, Tout à fait. D'acheter les, les morceaux ouais, on les peut les pourquoi pas, télécharger
2: les morceaux, les morceaux sur les plateformes et pour les mettre euh, sur l'Ocarina par la suite. Ok. J'allais juste finir sur la batterie parce que c'est quand même important. La batterie, elle tient quand même en continu pendant plus de 15 heures.
1: D'accord.
2: Et c'est quand même euh, pas mal à l'utilisation d'avoir une batterie qui tient autant. Et elle se recharge en moins de 3 heures avec un câble USB sur votre prise de téléphone,
0: par exemple. Voilà. Petite question, Jérémy je suis sur le site là et donc euh, par rapport à la capacité, c'est 8 gigas. Donc tu en mets quand même pas mal de, ah, de, oui. de choses dessus. Ouais. Voilà, mmh. c'est ça.
1: Bon, après, euh, un petit, je pense que tu lui mets 3 euh, musiques, et il sera content. Hein,
2: <rire> voilà. Surtout si c'est toujours la même et que ça lui plaît. Au contraire, ça le rassure.
0: Voilà. Oui, voilà. Mais le design est sympa en forme de 8, là, je suis ouais. en train de voir. Alors, si tu vas dans boutique... c'est pas du tout comme l'Ocarina euh, originel, celui d'il y a 12 000 ans, ou non. celui qu'ils qui vendent encore comme instrument de musique de nos jours. Vraiment, ça a euh... été bien
2: repensé, ouais. Si tu vas dans boutique, tu t'apercevras que euh, tout est épuisé.
0: Ah <rire> et Non, il y a le jaune encore.
2: Ah oui, il y a le jaune soleil, je suis mauvaise langue. À la modique somme de 94,90€.
1: Ça, c'est le prix euh, normal ou c'est euh, genre ils le vendent plus cher parce qu'il n'y en a plus
2: Non, c'est le prix de base.
1: Ok. Alors, moi de mon côté, je vais vous parler du Dessineo pas à pas de Nathan. Donc c'est un système de table lumineuse avec des modèles d'illustration sur des disques rotatifs en plastique pour dessiner en décalquant en quatre étapes. Donc en gros, euh, on allume la lumière de la table, on pose une feuille plastique en forme de disque selon les encoches prévues, on referme la tablette et on pose notre feuille A4 dessus. On peut ensuite dessiner en décalquant les formes. Donc quand une étape est terminée, il y a un système de rotation du disque qui permet de passer à l'étape suivante jusqu'à la quatrième pour compléter le dessin. Donc euh, voilà, c'est vraiment un principe de table lumineuse, mais, mais pour enfants quoi, et, et par étapes pour l'aider à compléter son dessin. C'est marqué à partir de 4 ans sur la boîte mais on a testé avec mon fils qui est un peu plus jeune et on lui a expliqué une fois comment ça fonctionnait et après il gérait tout seul très rapidement, c'est assez intuitif. Les disques sont classés par niveau avec des étoiles selon la difficulté d'apprentissage du dessin mais j'avais pas trop capté ça au début et j'avais laissé mon fils gérer qu'il faisait un peu tous et bon, j'ai pas trop vu la différence euh, par rapport aux difficultés, lui il faisait juste celle qui lui plaisait et puis ça lui allait quoi. Je sais pas si ça apprend vraiment aux enfants à dessiner, mais à mon avis, ça leur permet d'affirmer leurs traits, car entre les premiers dessins et les derniers qu'il a fait dessus, j'ai quand même vu une évolution. Au début, les traits, ils étaient tout tremblotants, tout ça. Maintenant, ils sont un peu plus droits et plus directs. Donc, c'est un objet assez intéressant. C'est fourni avec 10 décors imprimés sur A4 et apparemment, on peut en télécharger des supplémentaires donc sur le site de la marque natandessineo.com. Il y a un petit bémol quand même, c'est que le, la vitre de la table lumineuse, elle a une sorte de clips qui doit être poussée et soulevée en même temps pour l'ouvrir, ce qui n'est pas très pratique pour les enfants en bas âge. Mon fils, il n'arrivait pas à le faire tout seul, alors il me demandait toutes les cinq minutes de lui ouvrir la table. Maintenant, il a pris le coup de main, mais bon, voilà, c'est le seul petit bémol. Et aussi qu'il faut prévoir pas mal de feuilles blanches et des piles rechargeables, parce que la, la batterie, c'est des piles.
0: Voilà. Mais toi, en tant que graphiste, euh, par rapport à ce que dessine ton, ton fils, est-ce que tu trouves ça déjà bien ou? Euh... <rire> Est-ce que tu es sévère avec ça C'est que c'est dans les gènes, hein, chez vous.
1: Ah oui, moi, si je, vois, si je vois un trait qui dépasse, je le froisse devant lui et je le jette à la poubelle. Hein. Je lui dis, il refait ça tout de ah suite. Ah d'accord. Normal, quoi. Et après, il va chercher,
2: mmh. euh, il va mettre un, un truc d'émotion dans le bocal. <rire> voilà.
0: <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Bien vu. Non, mais sinon, plus sérieusement, il me semble qu'on avait... Enfin, je parle encore de quand j'étais petit. Mais avec ma sœur, mmh. il me semble qu'on avait un, un truc comme ça. Euh, C'était dans les années 90, du coup c'était aussi une table lumineuse. D'ailleurs, ça avait été euh, désigné comme le jeu de l'année, hein. hein. Je sais plus quelle année, mais bon, c'était vraiment similaire à ça, ouais. Je pense que
1: c'est un système pour les enfants qui est ouais, qui existe depuis un moment parce que ça m'a fait penser un peu aussi au truc pour dessiner les, les roses, ce truc comme ça. Oui, oui. Donc euh, à mon avis, il y en a il y en a plein. Là, il a eu celui-là à Noël, donc euh, effectivement, je parle mmh. de celui-là, mais mais il doit y avoir plusieurs fabricants qui font des, des systèmes de table lumineuse comme ça. Mmh. Ouais. Sinon, il y a le mur du salon, c'est toujours efficace, <rire> hein, surtout s'il est blanc, c'est oui. pas mal pour exprimer sa créativité.
0: Ouais, c'est le meilleur support qu'il
1: existe. C'est pas mal, et en plus, ça vous fait euh, redevenir créatif euh, les parents par la suite, parce que vous devez repeindre euh, ça. derrière. <rire> du coup, celui-là, il s'appelle euh, Dessineo Pas à Pas, donc c'est chez Nathan, il coûte euh, une trentaine d'euros, et il est disponible dans un peu tous les magasins de jeux et d'éveil. Et dans cette gamme, en fait, des cinéos, il existe aussi des boîtes d'ateliers de peinture, de pochoirs aussi. Ils ont toute une gamme, si, si vous voulez développer la fibre artistique de votre
0: enfant. Ouais, c'est bien. Ouais.
1: Euh, Jérémy, toi, tu es exonéré de la roco-enfant, donc euh, on passe maintenant à ta recommandation par
0: Ouh là là, alors attention.
2: Alors, pourquoi il n'a pas de roco-enfant, Jérémy
1: ben, Parce qu'il n'a pas d'enfant. Parce
2: que j'ai pas encore d'enfant. <rire> ok, ça se justifie.
0: Tout simplement. Et oui, du coup, pour ma recommandation par an, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Chronometer. Donc c'est une des applications de suivi nutritionnel les plus précises au monde. Elle a été créée en 2005 par un certain Aaron Davidson. Donc, euh, il avait créé ça parce qu'il suivait un régime qui s'appelle le régime euh, Crohn, qui euh, essayait d'avoir le maximum de nutrition avec le minimum de, de calories. Qui est une maladie aujourd'hui. Ah oui, ça me fait penser à la maladie, moi
1: aussi. <rire> la
0: maladie de Crohn, oui. Ah oui, il y a une maladie qui s'appelle comme ça, c'est vrai. Hmm. Du coup, il appelait ça crohn o oh. C'était en fait pour suivre sa nutrition. Donc, il a créé ça en, comme un projet personnel de son côté. Et il en a fait, du coup, une véritable application et l'application a déjà 3,5 millions d'utilisateurs. Ah oui. Donc euh, vous allez me dire, euh, quelle est la différence entre Chronometer et une autre euh, application de tracker nutritionnel Quelle est la différence Eh bien la, la grande différence avec d'autres trackers nutritionnels est qu'avec Chronometer, on ne suit pas seulement les macronutriments, qui sont le, donc les lipides, les glucides et les protéines, et ainsi donc les calories, mais aussi les micronutriments. Donc ça, la dernière fois, tu ne savais pas ce que c'était. Donc c'est tout ce qui est vitamines, minéraux, les fibres, les acides gras essentiels, ouais. et bien sûr les acides aminés essentiels, qui sont les protéines. Soleil est rendu possible grâce à leur immense base de données qui regroupe jusqu'à 82 micronutriments pour plus de 300 000 aliments. C'est à
2: destination des parents, hein. c'est pas pour les enfants, c'est ça
0: C'est bah, un peu compliqué à utiliser quand même. Ouais. Ouais.
2: Non mais je veux dire, tu peux pas euh, analyser la, la
0: nutrition d'un enfant avec Je vais y venir, mais tu peux -tu analyser ah, toute la nutrition, parce qu'il suffit de rentrer en fait, les aliments que tu manges ou que tu ouais. fais manger à ton enfant, et, et après, ensuite ouais, ça, ça, ça te donnera... Et voilà Exactement. Donc, la base de données, elle se base sur plusieurs bases de données existantes. La plus grosse et la plus complète, c'est la NCCDB, qui est organisée par l'Université du Minnesota. Okay. Elle regroupe 17 000 entrées d'aliments qui contiennent plus de 70 nutriments. Okay. Il y a aussi celle de la USDA, qui est donc le département de l'agriculture aux États-Unis. Il y a la même au Canada, la même en, en Irlande. Donc, toutes ces bases de données sont regroupées dans un chronométer. Et avec ça, on peut avoir euh, toutes les informations nutritionnelles sur quasiment tous les euh, aliments qui existent. Ah oui. Donc, euh, voilà, je parle de cette application car pour moi, la nutrition est un des sujets euh, donc les, les plus importants. Cette application peut, par exemple, être utilisée, dans notre cas, pour une femme enceinte, pour surveiller ses apports ouais. euh, en certains nutriments qui sont importants. Par exemple là, euh, dans ce cas-là, pour le bon développement du fœtus. Okay. Donc euh, les nutriments importants, on connaît l'acide folique, la vitamine D, B12, B6, mm. euh, le fer, le zinc, l'iode, le calcium, les oméga-3 et j'en passe. Les protéines également sont très importantes. Et Chronometer permet facilement de suivre sa consommation de ces 9 acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas synthétiser ça. D'accord. Donc un exemple, les besoins en fer pour une femme enceinte, donc passe de 18 mg par jour à 27 milligrammes par jour lorsqu'elle est enceinte. Ah ouais. Et donc ça permet vraiment. Donc tu lui fais sucer des clous. <rire> des clous rouillés surtout. Oui. <rire> c'est les meilleurs. Et donc en entrant tous les aliments mangés dans une journée, c'est très facile de suivre en fait euh, et d'essayer de, 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 de matcher au possible les recommandations.
1: D'accord.
0: Et euh, les besoins de chaque macro ou micronutriments peut bien sûr être personnalisé. Et les apports journaliers recommandés, donc les, les AJR en français, il me semble, sont calculés en fonction du sexe, de la taille, du poids, de l'âge, etc. Okay. Et ça permet, par exemple, aussi le suivi, du coup, avec précision, des apports nutritionnels pour un enfant, et cela à partir d'un an et demi, selon euh, chronomètre. D'accord. Donc, on peut euh, voilà. assez tôt quand même ouais. pour, pour un enfant. Je pense même, même plus tôt, parce qu'en fait, les, tous les micros et macronutriments, tout est personnalisable, donc si tu chercher sur Internet oui, voilà. ce dont un enfant de 6 mois a besoin, tu peux vraiment l'entrer aussi dans, dans l'application. Oui,
1: le tout est de savoir ce dont on a besoin, et, et après, l'appli, elle peut tout faire.
0: J'ai une question est-ce que
2: c'est une appli uniquement en anglais ou pas
0: euh, Je crois que malheureusement, oui, elle, elle n'est qu'en anglais. Eh bien, on
2: salue tous les Chicken Dads qui nous écoutent aux états unis <rire> Oui, on sait parler
1: anglais maintenant.
0: Ben bon, après, voilà, hein. les, les mots, genre, tu rentres une banane, euh, banana, tu vas trouver, quoi. Oui. Au niveau de l'activité, celle-ci peut bien évidemment être renseignée également. Et pour les papas qui sortent, par exemple, d'une couvade, <rire> euh, l'objectif de perte de poids par semaine aussi peut être listé. Et ça influencera, bien sûr, le total de calories à consommer par jour. D'accord. Elle est gratuite, cette appli Oui, donc l'application de base est gratuite. Mais il existe donc une version professionnelle pour les diététiciens, les docteurs et les, les coachs en, en wellness. Et aussi une version entreprise, pour les hôpitaux, les écoles et aussi pour la recherche.
1: C'est quoi la différence Tu as accès à plus de bases de données
0: C'est-à-dire que tu ne suis pas qu'un seul compte, mais tu peux te connecter par exemple au compte de tes patients. Ah, oui. Et du coup, okay. tu peux voir ce qu'ils mangent et suivre leur nutrition ouais. euh, pas à pas. Point de vue de notre expérience personnelle, je l'ai fait du coup au début de, de sa grossesse pour être un peu, un, un peu sûr qu'elle mange bien, mais bon, on mange bien de toute façon. Donc on a ajusté évidemment toutes les variables parce que pendant la grossesse, une femme enceinte euh, a besoin de plus. Et donc, je finirai par dire que, évidemment, cette application seule n'est pas la vérité absolue, mais donne juste une idée sur ce que l'on mange tous les jours. Et en cas de, de problème de santé, bien sûr, ou autre, il est toujours recommandé de consulter d'abord un professionnel de santé. Bien sûr, on ne le dira jamais assez. <rire> Exactement. Je rajouterai aussi que ça marche essentiellement, enfin, le, le mieux, en fait, c'est quand, quand tu rentres des aliments entiers pas des aliments transformés, parce que les aliments transformés, bah, c'est une mixture de 20 aliments différents, et du coup, pas, euh, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, enfin, c'est vraiment très difficile à calculer. Très bien.
1: Merci pour cette présentation. Florian, on passe à ta recommandation par an.
0: Alors,
2: donc euh, moi aujourd'hui, je voulais vous par parler d'un livre qui m'a été offert pour Noël par une collègue, euh, Sophie, qu'on pour ne pas la nommer. Le livre en question s'appelle... « En cuisine avec papa ». Donc, c'est un livre aux éditions Albin Michel okay. qui est vraiment très, très sympa puisqu'il permet de retrouver des recettes simples à partager entre le père et son enfant. Essentiellement, d'ailleurs, des recettes de pâtisserie, des recettes sucrées.
1: D'accord.
2: Donc ce livre a été écrit euh, par deux euh, blogueurs qui sont euh, tous les deux des papapoules et qui sont très présents euh, sur les réseaux. Donc euh, le premier, c'est Samuel et Gaspard, qui a euh, un total quand même de 128 000 abonnés sur sa page Instagram, ce qui fait 128 000 fois plus que nous. Et le co-auteur qui est Nick Cook, qui est aussi un food blogueur et qui est papa de deux enfants. Et qui, si je me trompe pas, est pâtissier. D'accord. Donc, euh, tous les deux partagent euh, des recettes et des activités pédagogiques dans ce livre qui est euh, plutôt destiné aux enfants à partir de deux ans. Donc, euh, c'est vrai que moi, pour l'instant... Alors, Andréa, il a bientôt deux ans. Mais c'est vrai que la cuisine, le partage, c'est assez compliqué. Et assez vite, ça va s'énerver et en mettre de partout. Bien que, bien que je trouve que ça marche mieux avec maman.
1: Après, maintenant qu'il a la, oui. la cuisine en jeu, il en a une, ça maintenant, va peut-être ouais. l'intéresser plus. Ouais,
2: ça peut l'inspirer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, ce livre reprend, donc, comme je disais, des recettes originales et surtout par saison. Donc, euh, là, pour l'hiver, on a quand même pas mal de recettes de, de saison avec un aspect de découverte sensorielle. C'est ça que je trouve très intéressant. Parce qu'en fait, sur les pages du livre qui sont dédiées aux recettes, on retrouve à chaque fois des pictogrammes qui sont liés au sens de l'enfant. Il y en a un qui veut dire bah, par exemple observe, donc observe ce que va faire la cuisson de tel ou tel aliment. D'accord. Entends, bah, écoute peut-être euh, quand tu vas éplucher une pomme, le bruit que ça fait, etc. Touche, au bah, toucher, euh, ça va être intéressant aussi pour l'essence de l'enfant de toucher les aliments qu'il est en train de préparer avec son papa. Le goût et l'odorat aussi sont abordés dans toutes ces recettes-là. Donc c'est très quand même, c'est très Montessori tout ça. Et donc, euh, les activités euh, sont quand même assez sympas à partager. Et à la fin du livre, on a un petit paragraphe sur des activités un peu moins autour de la cuisine, mais plus autour de la pédagogie et autour de la sensibilisation à l'environnement, par exemple. C'est une petite recette pour s'amuser, mais aussi pour sensibiliser. Sur la fonte des glaces, on a une recette qui nous dit comment euh, ben, sensibiliser les enfants à cette cause environnementale. En mettant, en mettant des glaçons dans une, dans une poêle ben, ça pourrait être ça, mais là, du coup, euh, ah. il faut mettre un Tupperware d'eau au congélateur, le récupérer quelques heures après ou le lendemain, puis verser petit à petit de l'eau chaude, avec euh, bien sûr, en ayant mis des, des petits animaux à jouer sur la glace avant ça. Et euh, mettre petit à petit de l'eau chaude pour, euh, pour euh, montrer à votre enfant bah, que la glace elle fond, elle n'est pas éternelle, et que l'effet de la chaleur, par exemple, euh, met en danger les animaux. Donc ça aussi euh, un côté pédagogique. En effet. Oui. Donc c'est très très agréable à lire. C'est fait par deux parents, deux papas qui pourrait euh, très bien avoir leur place dans notre célèbre émission <rire> et euh, je, franchement je je l'ai pas encore testé parce que je pense qu'Andrea il est encore un poil trop jeune mais par exemple pour ton fils Vincent je pense que ça pourrait être bah ouais, ça pourrait être que... très bien et euh, et, et pour Andrea par la suite aussi
1: c'est vrai que euh, oui mon fils il s'intéresse pas mal à, à la cuisine bon après là il est un peu moins dans une période comme ça mais il y avait un moment où Ouais. Dès qu'on commençait à faire quelque chose, il fallait qu'il fasse euh, lui aussi.
0: Ok, est-ce que vous avez des questions Une petite question, ouais. tu pourrais nous donner par exemple une, un, un exemple de recette euh, qu'il y a dans les livres que, que tu pourrais faire bientôt avec Andrea Alors j'en ai eu, gardé une tout spécialement pour
2: toi, qu'on pourra te faire si un jour euh, on se voit en vrai. C'est une recette vegan qui pourrait te plaire. Euh, C'est du porridge aux pommes caramélisées. Ça a mmh. l'air sympa. Donc euh, voilà, 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. Il y a la, toute la recette qui est détaillée. Et par exemple, là, cette recette-là, avec le petit pictogramme qui est associé, permet de travailler sur le, le sens de l'audition, de l'écoute euh, pour le petit enfant, on va travailler sur de la pomme caramélisée. Donc il y a un son spécial, par exemple, au toucher ou à la cuisson, qui est rigolo pour l'enfant. Ok. Voilà.
0: Donc, je recommande. C'est vachement intéressant. Ouais. Oui. et bien, pour finir, on t'a réservé une petite surprise, car Samuel, de Samuel et Gaspard, est en ligne. <rire> Salut, Samuel. Comment vas-tu Ah non. Il, il a coupé. Et non.
2: Malheureusement. Mais il n'a pas envie. <rire> ok. Et combien coûte ce livre, Florian Eh bien, ce livre, même si c'est un cadeau de, de, de ma collègue, ah, oui. il
1: coûte 14,90 euros.
2: D'accord. Aux éditions
1: Albin Michel. Ok. On passe à ma recommandation pour les parents. Donc moi, je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la cuisine. C'est un film qui s'appelle Eighth grade euh, »,« Dernière année » en français, ou encore, euh, on peut le trouver sous le titre « Ma huitième année ». Ça sent un peu le titre québécois, celui-là, donc euh, je ne suis pas sûr. On va dire « Dernière année » ou Eighth grade
0: ». Hey guys, uh, it's Kayla back with another video. So, the topic of today's video is being yourself. Being yourself can be hard. And it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone else. A lot of people, like, call me quiet or shy or whatever. But I'm not quiet.
1: Most quiet, Kayla
0: Day. I don't talk a lot at school. But if people talk to me and stuff, they'd find out that I'm, like, really funny and cool and talkative. By the way, I like your shirt a lot. It's, like, so cool. One
1: ouais. Donc c'est un film sorti en 2018. C'est le premier film écrit et réalisé par Bob Burnham, un humoriste dont on peut retrouver les spectacles sur Netflix. Euh, j'avais découvert cet humoriste à l'époque c'était sur euh, Vine donc euh, ce euh, réseau social euh, qui est maintenant mort et enterré, mmh, je oui. sais pas si vous vous en rappelez Oui, oui. où, où on pouvait faire des, des vidéos de 6 secondes euh, donc pour revenir au film il parle d'une ado qui vit sa dernière semaine de collège, du coup la, la traduction française du titre dernière année est au mieux très moyenne surtout qu'il y a un film sorti la même année avec Vincent Lacoste qui s'appelle Première année donc ça peut prêter à confusion mais bon passons sur ça donc on suit euh, Kayla, qui est très bien incarnée par euh, l'actrice Elsie Fisher, que je ne connaissais pas du tout, mais qui a l'air d'avoir joué dans, dans quelques séries auparavant. Donc elle joue une, une ado réservée qui se pose beaucoup de questions sur la vie, sur les relations avec les autres, et sur le rapport à soi et à l'image qu'on donne aux autres. Le film, euh, il traite également de la relation des ados avec les réseaux sociaux, et c'est assez intéressant sur ce point parce que elle même elle a une, une chaîne YouTube dans laquelle elle donne des conseils aux ados sur l'estime de soi et qu'elle a beaucoup de mal à appliquer sur elle-même en fait. Donc si vous êtes des parents d'ados un peu timides ou qui ont peu d'amis, euh, si votre enfant passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, voire à sa propre chaîne YouTube, je pense que ça peut être un film très intéressant à, à voir avec lui. Il y a également un petit rôle dans le film, celui du père, qui sait pas trop comment interagir avec sa fille, et qui essaye de la faire un peu de décrocher des, des réseaux. Donc ça donne lieu à une scène assez touchante à la fin du film, que je vais pas spoiler. Mais c'est une scène très émouvante du père qui dit de belles choses à sa fille, qu'il a éduquée depuis son plus jeune âge tout seul. Donc c'est vraiment un film à voir, très juste. D'ailleurs je trouve ça assez étonnant que ce soit un homme de, de 30 ans qui l'ait écrit et réalisé. Et malgré une scène un peu dure au milieu, c'est un film qui fait du bien et qui prône la bienveillance, ce qui plaira beaucoup à Flo. Mmh, oui. Voilà ma, ma recommandation. C'est visible en ce moment sur, sur OCS, je pense pour euh, peut-être encore une trentaine de jours, donc euh, sous le titre euh, Dernière année. Et donc, est-ce que tu as lâché ta
2: petite larme sur ce film euh,
1: Non, c'était pas comme, euh, comme sur le, <rire> le comics du mois dernier. Là,
0: mais, mais presque, mais ouais. presque
1: hein, quand même. Euh, à la fin, c'est assez touchant. On a senti qu'il y avait de l'émotion, mm. ben, Je fais la, la séquence émotion, de Papa Papapouli.
0: <rire> tu es vraiment sensible, en fait, comme mec. Émotion inconnue. <rire> et donc, je, je vois, oui, sur Internet, je vois qu'il est plutôt bien noté hein, sur les différents sites euh, de critiques. Donc, IMDB, 7,4, ah, ouais. Rotten Tomatoes, 99. Et, et sur donc, Vincent's pas, Critique. Ouais. Et métacritique 89. <rire> et Vincent's Critique, euh, je sais pas, tu vas nous la donner euh, en direct. Sur Vincent's Critique, oui, très
1: très important. Je sais plus combien j'avais mis, mais c'était certain une bonne note du coup très bien on peut passer maintenant à la rubrique du courrier des auditeurs donc ce mois-ci on a eu un seul mail mais c'était un, un long mail et quel donc, mail déjà répondu. Hein et quel mail j'ai déjà répondu en, en direct à la personne qui nous a écrit mais comme elle avait des, des remarques assez intéressantes je vais lire certaines parties ici car ça peut peut-être intéresser certains auditeurs qui se poseraient les mêmes questions donc du coup, c'est Juliette, maman d'une petite fille de 4 ans, qui nous dit entre autres qu'elle trouve le concept très intéressant d'entendre quelque chose uniquement du côté des papas, du fait que le statut de la parentalité a complètement changé sur les générations de nos enfants. Elle dit « Je trouve intéressant que vos trois statuts parentaux soient différents, en nombre d'enfants, en âge des enfants et même le statut d'un papa en devenir. » Les rubriques sont variées et intéressantes avec de belles découvertes, notamment avec le comptines Rock by Baby sur lesquelles elle va se pencher. Elle aborde ensuite le problème sur le volume des micros qui ne sont pas tous ajustés, sur les moments de rire par exemple.
0: Donc du coup... Problème euh, réglé. Voilà. Et oui, <rire> donc, là on peut... Voilà, une mise à jour. Euh, Florian s'est acheté un micro. Oui, sur les conseils de mes deux collègues.
1: Ouais, donc euh, on espère que le son sera meilleur à l'écoute pour ce numéro. On va voir ça. Et je vais essayer également d'améliorer le mixage, mais comme j'y connais pas grand-chose et que j'apprends sur le tas, euh, j'espère avoir une meilleure qualité euh, d'audio pour les épisodes à venir. Ça ne sera pas un, un enregistrement en studio, hein, vu qu'on enregistre à distance, mais bon, on va faire au mieux. Juliette nous donne ensuite son avis sur le contenu. Donc elle dit, pour dynamiser un petit peu, la partie quiz à la fin est très dynamique, mais le reste peut parfois sembler long, notamment parce qu'à part vos voix, il n'y a pas beaucoup d'autres sonorités. Je pense que ça pourrait gagner un dynamisme si vous en rajoutiez. Par exemple, pour le Luni, elle dit qu'il aurait été intéressant de diffuser à peu près une minute d'écoute d'une des histoires pour comprendre un peu. Ouais. Pareil avec les mini-mondes, lire un passage ou bien faire écouter une des pistes sonores. Donc, ben, en gros, elle souhaiterait qu'on intègre un peu plus de jingles, de sons et de voix. On l'avait fait avec le fils de Florian qui parlait des mini montres. Oui. Mais mettre des extraits, euh, on n'est pas très certain qu'on ait le droit pour reprendre l'exemple du luni à voilà. cause des droits d'auteur, etc. Par contre, on... donc quand on n'est pas, on pourrait oui, peut-être mettre
2: nos, nos propres extraits musicaux. C'est vrai que ça redynamiserait un petit peu plus euh, le contenu.
1: Oui, voilà, ouais. c'est ça. Quand on n'est pas sûr, du coup, on le fait pas, notamment pour les extraits musicaux des différents jeux ou quoi qu'on teste. Mais euh, oui, on habillera un peu plus les parties du podcast, euh, mais il faut savoir que les, les lois restent un peu vagues sur tout ce qui est droit de citation, et c'est ouais. pas toujours très adapté pour les podcasts, donc on va voir.
2: Après, pour répondre à Juliette, je peux faire des jingles euh, faits maison à la bouche, <rire> comme la coucoucoucoucouade. Oui, par contre, si euh, ouais, <rire> ça, ça, ça peut être pas mal, on
1: n'aura pas de souci du coup. Peut-être des pertes d'auditeurs, mais sinon, <rire> au niveau des droits, ça doit aller. Eh bien, sache que ce jingle a été salué par la critique, quand même. Hein. Ah Bon, De... très Alors, bon retour. Va, on continuera. <rire> Donc, euh, elle nous dit ensuite, « Pour augmenter la diversité des différents rôles parentaux, si jamais vous connaissez quelqu'un qui serait partant pour ce projet, il pourrait être intéressant d'avoir la vie d'un père seul ou séparé, ou d'un père homosexuel. Mmh. » Donc, ben, comme j'ai répondu à Juliette, ben, « Nous, on démarre juste et on n'est pas encore dans l'optique d'aller chercher d'autres gens à interviewer. » ou pour intervenir ce, pour le moment. Donc, euh, on va dire que notre cercle très étendu d'amis proches euh, se trouve déjà entièrement dans le podcast. Hein, non, euh... non, on n'a pas d'amis. <rire> voilà. <rire> euh, plus que des interviews sérieuses, en fait, on souhaiterait partir sur un podcast autant léger, juste une conversation entre amis qui partagent leurs expériences quotidiennes et parlent de jeux ou autres qu'ils aiment bien. Elle dit ensuite euh, « Enfin, vous parlez pour l'instant avec beaucoup de joie de ces statuts et ce que ça vous apporte euh, de positif. » Et évidemment, il y en a. Oui. Je pense qu'il pourrait être intéressant de parler aussi du négatif. En effet, de décrire un peu plus l'état dans lequel on est quand il y a des crises que l'on n'arrive pas à gérer ou des choses que l'on fait et dont on n'est pas fier, etc. Je pense que ce sont des choses qui arrivent à tous et il pourrait être intéressant de dire ouvertement afin de déculpabiliser d'autres personnes. Alors, bah, comme pour ma réponse précédente, je sais pas si ça entre trop avec le ton un peu enjoué qu'on l'on en souhaite plutôt que sérieux, mais peut-être que ça viendra, effectivement. Après, on se sent pas vraiment légitime hein, non plus pour être pris pour exemple. On n'a pas du tout des métiers en rapport avec la petite enfance. Et bon, une mission de déculpabilisation des parents ou autres, euh, ce pas spécialement mm. dans nos cordes ou quoi que ce soit. Mais mm. plus dans l'optique de quelque chose de sympa, marrant à écouter. Ouais. Euh, mais avec tout ça, on verra comment ça
2: évoluera. C'est vrai que tu l'as un peu abordé avec les, les émotions pour Elliot, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler un petit peu plus, des émotions comme la colère, euh, où les parents ne savent pas trop comment réagir, etc. Ouais, tout à fait. Et si
0: plus, si affinité. Et
1: voilà c'est tout pour ce mail, c'était pour revenir dessus et ça pouvait être intéressant pour d'autres auditeurs. Merci
0: Juliette. Hein. Oui, merci à, à Juliette.
1: Oui, merci à toi. Donc vous pouvez toujours nous écrire sur papapool.pm.me, papa au pluriel, poule au pluriel, pm.me, si vous avez des recommandations ou autre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Flo ou Jérémy, que j'aurais oublié
0: ben... oui on a aussi un, un, un Patreon et puis euh, une cagnotte litchi si vous voulez donner vos sous je ne suis pas au courant c'est <rire> arrobas jérémy euh, s euh, point .com <rire> jérémy arrobase, dans ma poche point .com <rire>
2: okay. ouais. Non, moi, j'avais des choses à rajouter, oui. à, surtout des gens à remercier, parce que j'ai eu quand même plein, plein de bons retours, surtout au niveau des collègues de travail, donc c'est quand même très gentil de leur part, déjà, d'avoir pris le temps d'écouter, et puis d'avoir trouvé ça intéressant de lancer ce type de podcast qu'on n'entend pas souvent, donc euh, merci à vous, mm. et puis j'espère que ça va continuer, ouais.
1: Ouais, merci à vous, et on espère que cette émission vous
0: plaira aussi. Merci beaucoup. C'est vrai que le jour où, où le podcast est sorti, j'ai été aussi submergé de messages, et... Euh, Franchement, ça faisait chaud au cœur.
2: Petit point supplémentaire, j'ai bien sûr changé de micro comme vous l'aurez remarqué. Donc j'espère que ma voix fera moins euh, téléphonique euh, que pendant le premier épisode. À l'écoute,
1: ça a l'air mieux, mais on va voir au, au montage. du. Coup. On croise les doigts. Et je crois que c'est le moment qu'on attend tous. Hein. C'est l'heure du quiz de Jérémy. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé cette fois
0: Alors, euh, bienvenue dans le quiz de Papa Poule, le rendez-vous de l'intelligence et de la culture générale que tout le monde nous envisait. Wow. Aujourd'hui, il y a de la revanche dans l'air. Ouais. Ah oui. On rappelle que la dernière fois, c'est Florian qui l'avait emporté et haut la main. Oh, oui. On embrasse bien sûr euh, tout particulièrement les Valenciensois, <rire> qui sont d'ailleurs nombreux à nous écouter. T'es déjà parti en vacances, Flo, ou pas encore bah,
1: écoute, ouais, j'ai
2: profité de mon cadeau, là. J'ai passé le nouvel an euh, à Valenciennes, une charmante ville.
0: Vraiment Ok T as fait le tour des mines et tout C'est oh, magnifique Ça fait plaisir Le gagnant du quiz repartira avec un week-end pour deux à la Jonquera oh, oui. Pendant ces deux jours, vous aurez le plaisir de découvrir les charmes de cette petite bourgade frontalière avec la France Ainsi que ses nombreuses coutumes locales tant prisées des touristes Il est bien sûr conseillé de partir avec un ami donc passons
2: sans sa femme bien sûr oui.
1: ni avec le, la maman ni avec les <rire> enfants aussi Donc, voilà très recommandé pour les papas bien sûr.
0: all inclusive j'ajoute
1: c'est all inclusive
0: passons aux présentations désormais à ma gauche l'iconoclaste le pugnace le ratier de Gemenos je nommé Vincent tout va bien Vincent
1: ça va ça va j'espère que je ferai un peu mieux que le quiz précédent
0: eh bien on l'espère aussi et à mon autre gauche, ah. le désinvolte, le troubadour, on l'appelle aussi « the undefeated goal from the blue coast », Florian. La forme, enfin. Florian
2: Bah écoute, la forme, à fond la
0: forme. C'est une référence à Spartacus, pour ceux qui l'auront compris. Oui.
2: Ah, je regarde pas. Le gaulois
0: euh, invaincu. Exactement. Crixus. Crixus. Donc vous êtes prêts les gars Très, Prêt prêt, ouais. je vais le démonter. Allez, on commence. Il y aura huit questions, oh. et s'il y a égalité, il y aura une balle de match. Ok. Première question. Selon l'ADEME, qui Alors, est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour l'agence de la transition écologique, on dit comment L'ADEME. L'ADEME, euh, ok, si tu veux. Déjà,
1: il connaît, donc euh, tu peux lui donner le point.
0: Non mais, question, Vincent. Combien de tonnes de couches jetables un enfant produit il en une année Euh... Trois. Florian, tu dis combien Combien de tonnes de couches jetables par an Ouais, pour un enfant. 4. 4 Florian il est désavantagé, il fait mmh. les couches lavables. Ouais. T'as dit 4 Eh bien, c'était une tonne. 3 ah, wow. Désolé, okay. le point revient à Vincent. C'était une question piège. Donc maintenant, Florian. Il est estimé qu'un enfant consomme entre 4000 et 5000 couches avant l'acquisition de la propreté. Mais jusqu'à combien de temps une couche met-elle à se décomposer
2: J'en mmh. ai jeté une sur l'autoroute euh, en allant au boulot l'autre jour. <rire> Et à chaque fois que je passe, elle est toujours là, donc ah. euh, ça fait bien <rire> deux mois.
0: <rire> donc à la louche, là, tu dirais combien Alors à la louche, pour une
2: désintégration, euh, je dirais 5 euh, ans. Oh, moi je dit 100.
0: Eh bien, c'est 500 ans. Pourquoi oh, Donc 2-0 pour Vincent. Oui.
1: Attends, mais elles sont en verre les couches ou quoi eh,
0: Non, mais ça met 500 ans. Il eh, y, y a du plastique hein. dedans un peu quand même, non mais ouais. Oui, c'est oui, pas en papier. Ah, ça dépend de ça. des couches. Hein. Pour information, donc, en France, euh, plus de 3 milliards de couches jetables pour bébés sont commercialisées par an. Elles génèrent à elles seules près de 750 000 tonnes de déchets à traiter par euh, incinération ou par enfouissement. Et c'est environ 3% de l'ensemble des ordures ménagères collectées. Ah oui. Et bien,
1: donc, passer aux couches lavables. Et combien sont jetées par la fenêtre d'une voiture
0: <rire> euh, Les chiffres ne le disent pas, mais on m'a dit une <rire> dans le sud de la France. Sur la Blue Coast Bon, c'est parlé de couches. Passons à la suite et reparlons congé paternité. Ah, ah. Je rappelle le scores. Il y a toujours 2-0 pour Vincent. C'est une, eh oui. une honte. Vous êtes prêts oui. Quel est le premier pays au monde à avoir instauré un vrai congé paternité La Suède Non. Danemark, Finlande Norvège Norvège, Vincent. 3-0. Oh, ah, c'est ah.
1: pas possible.
0: Mon dieu, mon dieu. Merci
1: à Flo qui m'a aiguillé quand même.
0: Eh oui. Oh non. Très bien. Quatrième question. Quel est le Pays de l'Union Européenne ayant le plus long congé paternité Norvège. Euh, Suède Non. Finlande Oui, la Finlande. Hein. Ah. Florian 3-1. 3-1. Romontada Ils sont bons, ces nordistes. Eh oui. Cinquième question. Quel est le pays avec le plus long congé paternité au monde La
2: Finlande
1: La Norvège Non. Canada Non plus. La Suède Non. non je pense que ça sort de, ouais, de l'Union Européenne. C'est pas
0: plutôt passer. vers l'Asie. La Chine Non. Vers l'Asie ou en Asie C'est en, en Asie. C'est vraiment à l'Est, l'Est. Le Japon. Oui. oui. Florian 3-2, la remontada. J'aurais pas
1: cru parce qu'ils sont quand même... Euh, avec le travail... Euh...
0: Eh oui, bah le, le Japon, écoute, d'après ce que j'ai lu, ils accordent jusqu'à un an aux hommes. Ah ouais. Et aussi un an aux femmes. Mais en fait, ils sont très très rares à le prendre. Ah, Ok. Donc, euh, ils l'accordent, en gros, mais les ne <rire> le font vu. pas.
2: Alors, ils sont trop polis pour le prendre. Ouais, mmh. ça doit
0: être mal vu, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Ok. Question numéro 6. Aux Etats-Unis, à combien de semaines est fixé le congé paternité 2. Non. 6. 1. Non. 5. Non. 4. Non. 10. 7. Il y a peut-être un piège. Ah, vas-y, retire la question. Aux USA, à combien de semaines est fixé le congé paternité 1. Non.
2: À zéro. Huit semaines.
0: Eh oui, zéro, Vincent, très bien. <rire> ah oui, il existait, ok. Effectivement, il n'y a ni de congé paternité, ni de congé maternité aux Etats-Unis. La loi garantit seulement le droit à une femme ou à un homme de s'absenter pour des raisons familiales jusqu'à 12 semaines non payées. Ok.
2: Donc, il y a quatre à deux, il y a combien de questions
0: Il reste pour le moment, donc, deux questions. Donc, euh, tu dois faire un sans faute, Florian. Eh oui, Oh l'a... Et on embrasse le Capitole exactement il a rejoint Coluche et euh, pas celui de Toulouse et, euh, et Deschamps donc euh, question numéro 7 euh, qui est la question Florianesque donc ah. c'est une question avantagée pour Florian ouais mais Vincent je pense que tu peux aussi y répondre quel défenseur français est expulsé en demi-finale de la Coupe du Monde 98 non <rire> Laurent Blanc <rire> Laurent Blanc <rire> Oui, ouais. c'est Laurent Blanc. Oui, bah
1: libérer Laurent Blanc, j'aurais pu y répondre quand même. Contre le, le Paraguay, c'est ça hein.
0: Non, c'était contre la Croatie. Il... Euh, la Croatie. Il marque le, le pénalty, pénalty contre le Paraguay. Ouais. Croatie,
1: c'est pas le match au Lilian Turam, il a marqué du milieu de terrain.
0: Il a mis deux buts, oui. Enfin, il,
1: a, il est remonté du milieu de terrain. Oui,
0: il a remonté, chose. ouais mmh. Très bien, donc euh, combien, là 4 à 3. Question Vincentienne, maintenant. Quel animateur de télévision, humoriste, chanteur, scénariste et acteur français est né le 7 février 81 à Rouen Il travaillera notamment dans la chaîne de télévision No Life sur laquelle il jouera dans la série Monsieur, Diner, Monsieur, Poulpe.
2: Poulpe. Monsieur Poulpe Ah je
0: l'ai, ah non je l'ai dit Ouh avant la 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 la. Ah non attends
1: je l'ai dit avant
0: J'ai entendu Vincent mais Ah euh... oui moi j'ai pas entendu, je l'ai ouais.
1: entendu longtemps après Bon et c'est quoi le rapport avec les Mais là il n'y en a pas, les
0: donc je réexplique que c'est des <rire> questions juste avantagées pour vous deux, ça n'a rien à voir avec la parenthèse, c'est juste parce que je vous connais et donc j'essaye toujours de trouver des petites questions comme ça euh, par okay, rapport okay. à vous Rigolote, évidemment. Et hors sujet.
2: <rire> Et oui, la parenté, la parenté bien sûr.
0: Donc là, il y a, je crois qu'il y a...
1: 5 à 3, je crois que j'ai gagné.
0: Il y a 5 à 3, tu as gagné, effectivement. Non, mais le point à Vincent, c'est incroyable. Si on a le temps, peut-être... une Un peut Une dernière question euh, Allez, bonus, hein euh, Carné Rose Carnes que j'ai trouvé peur. allez on a le temps Mais oui. Eh ben oui et ben c'est la naissance d'un petit ah. quelle actrice américaine vue récemment dans Holiday Date sur Netflix ou American Horror Story ou encore We Are The Millers vient d'avoir son premier enfant, enfant le 27 décembre dernier son prénom est le prénom le plus attribué en France en 2019 Emma Emma Watson eh, non Stone Emma Stone non plus c'est une autre Emma et son nom de famille, c'est un prénom euh, de garçon, vieux. Emma.
1: Emma Régis.
0: <rire> Désolé pour tous les. Emma Serge. Bon, c'était Omar Roberts. Ah. Elle, est, elle, est, elle est, connue dans sa. Emma Roberts, elle est connue dans sa cage d'escalier okay. sûrement, donc euh, voilà. Bref, donc euh, victoire éclatante de Vincent, voilà, je qui revient partout. Maxence. Félicitations, Vincent. Non, une honte. Et tu emmèneras qui à la jonquera <rire> <rire>
1: j'emmènerai Je, ma, ma compagne et mes enfants on passera un, <rire> un bon moment euh, tout ça.
0: très bien très bien oh, purée. voilà c'était pour le quiz tout est fini
1: très bien et bah du coup on arrive à, à la fin de cette émission où est-ce qu'on peut vous retrouver les amis
0: moi mon Instagram est toujours le même euh, the beans and Greens stories tout attaché et toi Flo
1: eh
2: bien, moi, c'est toujours pareil, c'est toujours floune 87. Floune, c'est comme une foune, mais avec un L. Ah oui,
0: c'est vrai, j'avais jamais pensé. Voilà, coupé au montage, bien sûr. On verra s'il a les œufs de, de le laisser au montage.
1: Et moi, on peut me retrouver sur Petitcomics.com toujours, et sur l'Instagram associé à ptitecomics, comics où je continue à dessiner des anecdotes de ma vie de famille en BD. Et sur mon Twitter, v c r u V-C-R-U-V-E-2-L-U-R. Pensez à partager cette émission et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. On est présent maintenant un peu partout, donc sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram sous le pseudo Papa Pool, tout au pluriel. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Bye les mamans et Papa Poule, et à bientôt
0: Et coucouvez bien les Papa Poule.
1: Allez, bisous les copines
0: au revoir, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Papa poule, papa poule, poule papa Nous sommes trois papas et l'on parle comme des poules Papa poule, papa poule, poule papa Discussions à thématiques bien huilées Papa poule, papa poule, poule papa Des débats comme s'il si en pleuvait. Papa poule, papa poule, poule papa, progénitures germinatives engendrées et nous les aimons bien.